0: Bonussysteme. Oder zählen Sie noch tote Ratten? Die Episode 57 von Leben führen. Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Die heutige Episode wollte ich schon immer mal machen. Quasi. Und jetzt gab es endlich den Auslöser. Volkmar Denner ist der Chef von Bosch. Und der hat sämtliche leistungsabhängigen Bonussysteme kassiert. Ersatzlos. Das hat natürlich einen Riesensturm im Blätterwald gegeben. Und ich bin jetzt auch gerade noch mehreren Leuten in Diskussion, wie wir das denn, wie wir das denn finden. Und ich muss sagen, ich habe zu dem ganzen bonus Bonusthema... Keine fertige, finale, abschließende Meinung. Allerdings habe ich genug Ideen gerade im Kopf, <lacht> um Ihnen eine Episode zu bieten. Und ich werde nicht zu dem, natürlich nicht zu dem ähm, allgemeingültigen, zu der allgemeingültigen Abschlussthese kommen hier. Also, Bonusziele. Erstmal vorne angefangen. Die übliche Theorie ist, dass wenn ein Mitarbeiter gute Leistung zeigt, kriegt er gutes Geld und wenn er mehr Leistung zeigt, dann gibt es halt noch einen Bonus oben Gut, soweit so einfach. Und jetzt gibt es ganz, 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 ganz viel Kritik an dieser eigentlich ja ganz logischen, an diesem eigentlich ganz logischen Zusammenhang. Und wenn wir mal genau drauf gucken, zeigt diese ganze Kritik an Bonuszielen in eine ganz andere Richtung. Gut, der eine Teil ist diese stumpfe, dumme, gerade auch in Deutschland sehr nervtötend geführte Neiddiskussion. Ne ne ne, nee, der verdient 100 Euro mehr, ne ne ne. Und zugegebenermaßen die Exzesse, die wir so in der Bankenszene ab 2008 haben besichtigen dürfen. Das war ja schon heftig. Und um den nicht falsch zu verstehen, ich bin da nicht bei Neid unterwegs. Da bin ich eher an der Frage, sind diese Leute so viel Geld wirklich wert? Und da ich nicht genau weiß, was die tun, habe ich da auch nur eine überschaubar gute Meinung zu. Und ernsthaft? Würde ich so einen Job nicht nehmen? Na, also so heldenhaft bin ich, glaube ich, nicht unterwegs. Wenn mich jemand an so einen Dealer-Counter setzt und mir sagt, ich muss dieses und jenes kann ich machen und das und das darf ich machen und an der an der Stelle guckt keiner hin. Und wenn ich Ende des Jahres diesen und jenen Umsatz gemacht habe, kriege ich zwei Millionen überwiesen. Hm. Wer jetzt von sich behaupten kann, er würde nicht zumindest sehr kreativ mit den Regeln umgehen, der werfe den ersten Stein. Zu solchen Mogeleien gehören ja mal zwei. Also, es mogelt ja keiner, ohne dass das einen sinnvollen Anreiz hat. So, Der eigentliche Punkt, um den sich's zumindest so in den aktuellen Artikeln und auch in ganz vielen immer wieder gern zitierten wissenschaftlichen Studien dreht, scheint mir überhaupt nicht, der Zusammenhang zwischen guter Leistung und gutem Geld zu sein. Sondern das, sondern die Kritiken, die so laut werden, zeigen immer wieder in die gleiche Richtung. Die Bonussysteme an sich sind Schrott. Da werden dann irgendwelche Ziele vereinbart, fein. Da werden dann irgendwelche Abhängigkeiten zwischen Auszahlung und Leistung vereinbart. Und dann gibt es ganz schlimmsten Fall, hinten dran noch einen, Lasen, einen Nasenfaktor. Das heißt, wenn wir ein Ziel haben, ich erreiche dieses Ziel zu 105%. Das heißt, wenn ich ein Ziel bekommen habe, das Ziel vereinbart und akzeptiert habe und in dem Ziel steht drin, wenn ich 100% erreiche, kriege ich 100% ausgezahlt, wenn ich 150% erreiche, kriege ich 150% ausbezahlt, und dann kommt hinten dran noch ein Nasenfaktor, der dann so von 0,6 bis 1,3 gehen kann. Sie sehen schon, 0,6 bis 1,3, nicht 1,4. Und dann habe ich von mir aus 150% abgeliefert, das müssten dann 150% werden. Und irgendwie ist der Chef gerade nicht so richtig gut drauf und der gibt mir dann noch eine 0,8 dazu. Schwupp bin ich runter auf 120%, obwohl ich 150% Leistung gebracht habe. Und solche Beispiele werden ständig in diesen Bonuszielkritiken zitiert. Das heißt, es scheint also eine ganze Menge da draußen zu geben, wo tatsächlich ein Nasenfaktor drin ist. Und ja, ich habe diese äh, solche Art von Bonuszielen auch schon gesehen. Also die gibt es tatsächlich. Und natürlich, an der Stelle fühlen sich die Mitarbeiter dann wieder in die Schule zurückversetzt. Sie kennen das. Da gab es dann die Klassenlieblinge, die haben sowieso immer die tollen Noten gekriegt und sind immer dran gekommen. Naja, und wir waren halt im Café. <lacht> Sowas geht in der Schule, weil es da, und die Lehrer verzeihen mir, da geht es um nichts. Da geht es ein bisschen um Klausuren und hinterher um irgendwie eine Note. Und das Ganze ist für uns alle schon Jahre her, also das ist nicht wirklich wichtig. Nur in der Firma geht es ja um was. Wenn ich es da schaffe, ein Bonussystem so auszubauen, dass es ein richtiger Demotivator ist, dann geht es wirklich um was. Und wo werden diese Bonussysteme als negativ wahrgenommen? Zum einen, Punkt Auszahlung, hatte ich gerade kurz vorgerechnet. Zum anderen, für uns Führungskräfte, wir dürfen dann gerne mal unter diesen albernen Tools leiden. Also unter den Tools an sich. Entweder riesige Excel-Tapeten oder völlig dysfunktionale Online-Tools, was auch immer. So, das macht doch keinen Spaß. So, und das alles zusammen bringt dann, kommt dann zu der Meinung, dass die Bonussysteme, die wir jetzt haben, schlicht nicht für den Unternehmenserfolg arbeiten, sondern naja, bestenfalls keinen Beitrag haben. Und in der Tat, wenn ich mit so einem System konfrontiert worden würde, was meine Mitarbeiter bestenfalls nicht wahrnehmen, weil einfach irgendwie 100% ausbezahlt wurde, wie es schon immer, oder sie als Demotivator wahrnehmen. Da stimme ich dann dem Volk mal vollkommen zu, schaff ab den Mist. Das ist ja, das zeigt ja in die völlig falsche Richtung. So, und so einfach lasse ich uns alle da jetzt nicht von der Angel. Diese Nasenfaktorgeschichte liegt an den Führungskräften, ob die eingeführt wird. Es liegt auch an uns Führungskräften, ob wir manns genug sind, es zuzulassen, dass wir richtig gute Mitarbeiter in der Abteilung haben, die richtig viel Geld dafür dann bekommen. Wenn ich also ein Bonussystem habe, welches sagt, wenn du 150% Leistung bringst, kriegst du 150% vom Bonus. Ja, dann darf ich das als Führungskraft auch mal verantworten, bitteschön. Weil, was passiert denn sonst? In dem Beispiel von eben gerade, ich mache 150% Leistung, krieg dann irgendwie so einen blöden Faktor reingewirkt, weil der Chef nicht sich traut, diese Ungleichheit im Team zu akzeptieren und ich kriege eine miesere Bezahlung? Macht ja auch keinen Sinn. Und jetzt sind wir in diesem Demotivationsbeispiel von vorhin und, zur Erinnerung, das war nur ein Beispiel. So, ich glaube also, es sind nicht die Bonussysteme, sondern leider 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 sind die Leute, die damit arbeiten. Und ich spreche jetzt hier für uns Führungskräfte, nicht für die HR-Stabsabteilung, die dann dieses ganze Konstrukt drumherum zu verantworten haben. Ein zweiten Auswuchs, den wir sehr gut beobachten können, ist Mitarbeiter erreichen ihre Ziele. Und manchmal haben die Ziele, die die Mitarbeiter erreichen, überhaupt nichts mit dem Unternehmenserfolg zu tun. Bernd Gerob hat ein super Beispiel gebracht, das möchte ich mir hier entleihen. Und zwar hat es wohl im kolonialen Indien unter englischer Oberherrschaft eine Rattenplage gegeben und der englische Stadtkommandant hat dann wohl eine Prämie auf also pro tote Ratte ausgerufen. Na und das Ergebnis können Sie sich vorstellen, die Indersen angefangen, haben angefangen Ratten zu züchten, tot zu schlagen und dann bei den Engländern abzugeben und dafür Geld zu kriegen. So beherrscht man eine Rattenplage nicht. Die Mitarbeiter haben ihre Ziele erfüllt und die Ziele waren schlicht falsch. Ich glaube, das ist nochmal ein riesengroßer Teil. Wie gut geben wir die Ziele? Was sind das für Ziele, die wir vergeben? Ich bin Fan von wenigen großen Zielen, weil das Leute fokussiert. Und wir dürfen richtige Ziele geben. Ein richtiges Ziel ist ein Ziel, was wirklich auch einen Beitrag leistet und und jetzt mag ich mich gerne mit Leuten anlegen, die mir an der Stelle nicht folgen. Ein Ziel muss nicht messbar sein. Ein Ziel muss, also eine Zielerreichung, muss beobachtbar sein. Muss man das immer messen können? Nein, muss man nicht. Wo Messbarkeit aufhört, fängt Management an. Wir dürfen, glaube ich, alle ein bisschen mehr Anspruch an unsere eigenen Zieldefinitionen haben. Mindestens mal an die, die wir mit unseren Mitarbeitern verein vereinbaren. Wie stelle ich mir das vor? Ich stelle mir einen Zielvereinbarungsprozess so vor, dass er mit einem sehr entspannten Wochenende der Führungskraft anfängt, wo sich die oder der Verantwortliche zurückzieht, richtig zurückzieht, mehrere Stunden und darüber nachdenkt, wie soll in meiner Organisation der Endzustand in einem, sagen wir mal, in einem Jahr aussehen. Endzustand, nicht der Weg dahin, der Weg dahin ist total egal, sondern wie soll mein Team, meine Abteilung, meine Firma in einem Jahr dastehen. Was soll die tun, was soll sie nicht mehr tun? Endzustand. Das darf gerne ein bisschen geträumt sein. Und das darf auch gerne hoch zielen. Ich habe letzte Woche von meinen Teamleitern gesagt bekommen, das wäre ja Rainbowland, was ich da gerade plane. Vorhin ich sagte, ja, aim high und wir fangen da jetzt mal an mit. Leute können mehr erreichen, als sie üblicherweise selber glauben. Und Leute brauchen, um gute Sachen zu erreichen, auch ein hochgestecktes Ziel. Also, die Führungskraft zieht sich zurück und überlegt sich, wie soll sich die Firma, die Organisation, das Team, die Einheit, die die Führungskraft verantwortet, in einem Jahr aussehen, leisten, performen. Rein auf der Beschreibungsseite des Endzustandes. Wenn der klar ist, darf darüber gerne mit Vertrauten gesprochen werden. Und ich sag bewusst mit Vertrauten. Ich meine nicht unbedingt die eigenen Mitarbeiter. Das, ist da, das mag im Einzelfall funktionieren. Ich glaube aber, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Ein Vertrauter ist Kollege. Ist ein Vertrauter der Chef, auch Einzelfallentscheidung. Ein Vertrauter, glaube ich, soll aber niemand sein, der von dem ganzen Themenkomplex zu weit weg ist. Also irgendwie eine Führungskraft auf dem gleichen Niveau. Und dann darf man sich austauschen. Und dann dürfen gerne Fragen gefragt werden, wie die die Vision ein bisschen präzisieren, die den Endzustand ein bisschen präzisieren. Wenn dieser Endzustand dann präzise genug ist, dann geht es in die Beschreibung dessen, was an dem Endzustand beobachtbar ist. Also ich gebe Ihnen ein Live-Beispiel. Ich baue gerade ein IT-Support auf und für mich ist die Frage, wie kann ich beobachten ob meine it support abteilung die Teams, ob die erfolgreich sind oder nicht. Und wir haben lange darüber diskutiert, was es denn sei. Es ist nicht, wie viele Leute anrufen. Es ist auch nicht, wie viele Probleme gelöst werden. Es ist allerletzten Falles, im allerallerletzten Endzustand, die Zufriedenheit meiner Kunden. So, und jetzt ist die Frage, wie kriege ich raus, wie zufrieden meine Kunden sind? Und jetzt kann ich die richtigen Fragen stellen. Letzten Endes wird bei mir ein großer... Einfluss sein, und jetzt sehe ich schon wieder, dass Leute gleich die Augen verdrehen, wie oft haben sich Führungskräfte bei mir über den gelieferten IT-Support beschwert? Ja, ja, ich höre schon, ist wieder ganz subjektiv, ist überhaupt nicht messbar, bla bla bla, und das ist tatsächlich das, worauf es ankommt. Wie oft haben sich meine Kunden bei mir beschwert? Und das wird eine schlichte Strichliste sein. Wir werden noch ein paar andere Kriterien dazu tun, nur so Sachen wie Umfragen scheinen nicht zu funktionieren, Stichwort Betriebsrat, ähm, so Sachen wie alles, was unsere Ticketsysteme messen können, also die, die, die wirklichen Zahlen, die funktionieren überhaupt nicht, weil mir sind die Zahlen alle egal, weil die Zahlen nicht reflektieren, was tatsächlich der Mehrwert ist, den meine Teams liefern werden. Gönnen Sie sich selber diese Frage, was ist das, was für Sie wirklich wichtig ist? unabhängig von der Einschränkung, ist es messbar oder ist es nicht messbar. Wenn Sie diese beiden Sachen dann zusammen haben und Sie wissen, wie die Vision aussehen soll, wie, 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 lassen wir den Begriff Vision mal weg, der ist ein bisschen zu hoch. Wie soll Ihre Einheit in einem Jahr funktionieren, was soll sie tun, was soll sie nicht tun, wie soll sie sich anfühlen? Und Sie dann für sich klar haben, was die beobachtbaren Kriterien sind. Ein paar werden Sie finden. Dann ist der Punkt gekommen, wo Sie mit Ihren Leuten drüber reden und zwar wirklich in, einer offen, in einem offenen Gespräch. Sie erklären denen, was Ihre Vision ist. Und dann empfehle ich eine gute Frage zum Schluss. Und zwar eine einzige. Was ist im nächsten Jahr euer Beitrag zu dieser Vision? Damit eröffnen Sie gar nicht die Diskussion, ob Sie die Vision erreichen wollen. Und die Frage ist nur noch, was wollen Ihre Leute dazu beitragen? Und ich glaube, wir sind uns darüber einig. Keiner wird sich umdrehen und sagen gar nichts. Jetzt geht es in die Orchestrierung, das heißt jetzt lassen Sie die Leute über Ihre Vision nachdenken, lassen die Leute darüber nachdenken, was ihr Beitrag dazu ist in der Organisation und im nächsten Schritt fassen Sie diese Beiträge dann wieder zusammen. Wahrscheinlich werden die Beiträge zusammen ein bisschen weniger sein als das, was sie haben wollen, deswegen können sie da gerne noch eine, noch eine Challenge-Runde einführen. Das heißt also, da können sie, dafür sind sie Chef, die Ziele gerne noch ein bisschen höher ein bisschen höher ansetzen und ich spreche hier nicht von Ausbeutung und von sinnlos, ich, der Mitarbeiter bietet 100% an und sie sagen, gut, dann macht 200, das ist Quatsch. Nur Mitarbeiter sind da wahrscheinlich gerne, und da nehmen wir uns ja nicht aus, ein bisschen zurückhaltender. Und ich glaube, das wissen die auch. Und da können sie dann sicherlich die Ziele noch ein kleines bisschen, noch ein bisschen was drauf tun. So, ja, und das Ergebnis wird dann sein, dass die Mitarbeiter wissen, dass sie wissen, was sie erreichen wollen, dass die Mitarbeiter wissen, was sie erreichen wollen und dass die Mitarbeiter dann klar haben, was ihr Beitrag dazu ist. Und wenn die Mitarbeiter dann anbieten, was sie dazu beitragen können und wollen, dann ist die nächste Frage quasi klar, und zwar die Frage, was brauchst du dafür? Sie können ja nicht ernsthaft ihr Ziel erreichen wollen, ohne dass Sie Ihren Mitarbeitern die nötigen Freiräume geben. Die Frage, was brauchst du dafür, löst den nächsten Denkprozess aus, nämlich, tatsächlich, <lacht> nämlich der Mitarbeiter macht sich jetzt Gedanken darüber, dieses Ziel in den Prozess zu transformieren. Also zu überlegen, was ist der Weg dahin? Unsere Mitarbeiter sind unsere Profis, sind unsere Fachleute, das sind die Leute, die die Prozesse kennen, die den Weg beschreiten. Und die Frage, was brauchst du dafür, führt die Mitarbeiter dazu, darüber nachzudenken, wie wollen sie in der nächsten Zeiteinheit, beispielhaft im nächsten Jahr, was wollen sie tun, um genau dieses zugesagte Ziel zu erreichen? Und auch da wieder die Frage, was brauchst du dazu? öffnet nicht die Option, willst du das Ziel annehmen oder nicht. So, wenn der Mitarbeiter jetzt zurückkommt und sagt, okay, ich brauche dafür 50 Tage freie Zeit und wir müssen noch an der und der Stelle irgendwas kaufen für 100.000 Euro, was auch immer es ist, dann sind Sie in der richtigen Diskussion an der richtigen Stelle. Dann können Sie sich überlegen, Nummer eins, ist das eine valide Information? Und auch da wieder, wir sprechen über Vertrauen. Wenn mir das mein Mitarbeiter sagt und er kann mir das sauber erklären, würde ich das erstmal glauben. Und dann sind Sie in einem Gesprächsmodus drin, wo all das rauskommt. Dann können Sie zum Beispiel feststellen, ist auch schon passiert, dass Ihre Vision vielleicht tatsächlich ein bisschen zu ambitioniert war. Fein. Vielleicht haben Sie nicht die Möglichkeit, die 100.000 und die 50 Tage bereitzustellen. Fein. Nur sind Sie dann in einem kooperativen Dialog mit Ihren Fachleuten, was geht und was geht nicht. Und am Ende dieser Diskussion, und das darf gerne ein paar Tage in Anspruch nehmen, werden Sie wissen, was Ihr Ziel ist, dann werden Sie wissen, was Ihre Mitarbeiter dafür brauchen und Ihre Mitarbeiter werden wissen, was Sie im nächsten Jahr erreichen wollen. Zurück zu den Bonuszielen. Wenn Sie das ganze Ding so rum aufzäumen, also mit den Mitarbeitern zusammen, die Diskussion über das, was erreicht werden will, führen und ähm Kleine side Note dazu. Ja, natürlich, das Ganze wird an der Stelle auch ein kleines Spiel werden. Sie werden ein bisschen mehr wollen, als Ihre Mitarbeiter geben wollen. Das ist schon klar. Nur wir sprechen hier nicht von Übervorteilung, wir sprechen davon, dass Sie aus Ihren Mitarbeitern das Beste rausholen, was die liefern können. Und das Beste ist meistens mehr, als die selber glauben. Geht uns allen wahrscheinlich genauso. Auch wir sind wahrscheinlich manchmal verwundert, wenn wir so zurückgucken, was wir das Jahr alles geschafft haben. Respekt. So, wenn Sie in so, einer in so einem Dialog sind, zurück ins indische Beispiel, dann hätte dem englischen Stadtaufseher irgendjemand mal gesagt, wir wollen die Rattenplage beseitigen. Das hat nicht zwangsläufig was damit zu tun, wie viele, toten Ratten, wie viele tote Ratten wir hier geliefert kriegen. Ein besseres Kriterium hätte zum Beispiel sein können, nicht messbar, aber beobachtbar, wie viele Ratten kann ich auf dem Marktplatz beobachten. Wie viele Ratten kann ich am Stadttor beobachten? Ich weiß nicht genau, wie es da aussieht. Und jetzt könnte das Ziel sein, dass dieser, Uni dass dieser oder jene Stadtbezirk pauschal eine Auszahlung bekommt, wenn ich über Geld arbeiten will, wenn ein von mir bestellter Aufseher auf dem Marktplatz am Tag nicht mehr als, ich weiß nicht, wie es dazu geht, ist 5 Ratten viel, sind 100 Ratten viel? Also irgendeine gewisse Obergrenze von Ratten zählen kann. Und ich bin weder Experte, weder kenne ich die Stadt, noch bin ich auf Rattenexperte. Nur, das ist eine Mess-, das ist ein Beobachtungskriterium, was viel näher dran ist an dem, was wirklich erreicht werden will. Und ja, es ist viel einfacher, tote Ratten zu zählen. So, zurück zu Bonussystemen. Wenn wir als Führungskräfte anfangen, Ziele zu machen, die gut sind, Ziele zu machen, die im Sinne unserer Einheiten sind, dann macht auch dieses ganze Bonuszeug wieder Sinn. Wenn wir uns dagegen wehren, dass irgendwelche Stabsabteilungen uns irgendwelche Nasenfaktoren reinzwingen wollen, dann fangen die Bonussysteme wieder an Sinn zu machen. Wenn wir Ziele rausgeben, die sinnvoll sind und nicht tote Ratten zählen, dann können Bonussysteme wieder Sinn machen. Und andersrum, so definierte Ziele für die Mitarbeiter machen in jedem Fall Sinn, Bonussysteme hin oder her. Also ein Bonussystem funktioniert, wenn die Ziele vernünftig sind und vernünftige Ziele funktionieren immer auch ohne Bonussysteme. Wenn unsere Mitarbeiter wissen, was wir erreichen wollen und warum sie es erreichen wollen und wenn unsere Mitarbeiter, Beispiel aus der Schule damals, nicht unter dem Eindruck sind, dass wir sie betuppen wollen sondern dass wir nur unsere Lieblinge bevorzugen. Wenn das alles raus ist, dann würde ich mindestens mal sagen, dann dürfen wir den Bonuszielen noch eine Chance geben. Und tatsächlich sind die wenigsten von uns in der Position wie der Herr Denner, der einfach mal sagen kann, ich bin der Chef von Sianze, ich streiche das ganze Ding, wir müssen damit leben. Und ich glaube, wir können damit sehr gut leben und ich glaube auch Bonusziele können, motivi Bonus können motivieren. Also eine Bonusauszahlung kann motivieren. Und ich habe in den letzten Jahren auch keine Hemmungen davor gehabt, nicht erreichte Ziele auch nicht auszuzahlen. Das hat dann im ersten Jahr ein bisschen gerumpelt, gab lange Gesichter, die im Wesentlichen die Frage hatten, ach du hast das ernst gemeint. Ja, habe ich und das habe ich euch jetzt die letzten zwölf Monate jeden Monat wieder gesagt. Und das war dann auch nur ein Jahr, was ein bisschen holprig lief. Die wussten alle, warum nicht ausbezahlt wurde. Weil es waren Ziele, die waren wichtig. Und ich habe die natürlich über das Jahr auf dem Laufenden gehalten, was ich sehe, wie sie diese Ziele gerade erreichen. Ach so, noch so ein Ding. Zielerreichung darf nicht überraschend sein. Wenn Sie Ziele an Ihre Mitarbeiter rausgeben, dürfen das Ziele sein, um die Sie sich das ganze Jahr über kümmern. Die Mitarbeiter dürfen eine die Wichtigkeit, die Sie diesem Ziel im Jahresanfang beimessen, dürfen die Mitarbeiter über das Jahr wahrnehmen. Wenn wir ein großes Ziel rausreichen und sagen, hui, das ist das Wichtigste, darum geht es in diesem Jahr und danach kein Sterbenswörtchen mehr, bis zum folgenden Weihnachten verlieren, dann kann das Ziel keiner ernst nehmen. Also, Vision klar haben, beobachtbare Kriterien für die Vision klar haben, die Vision mit den Leuten teilen die Leute fragen, was ihr Beitrag sein soll, den dürfen sie gerne challengen. Die Leute fragen, was sie dazu brauchen, um ihren Beitrag zu leisten, auch das dürfen sie wieder challengen. Dann eine bindende Vereinbarung schließen und über die Zeit dranbleiben, wie die Umsetzung ist von diesem Thema. Und dann, glaube ich, wird am Ende des Jahres, wenn Geld ausbezahlt wird, ist klar, wofür das Geld ausbezahlt wurde. Es ist klar, wofür das Geld nicht ausbezahlt wurde. Und dann sehen die Leute einen Zusammenhang zwischen guter Leistung ja, und gutem Geld. So, das waren meine Ideen zum Thema Bonusziele. Fluch oder Segen müssen Sie entscheiden. Und ich glaube, das liegt zu riesengroßen Teilen in unserer eigenen Hand, ob ein Bonussystem Fluch oder ein Segen wird. Lasst uns aufhören, tote Ratten zu zählen. Haben Sie eine tolle Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.